0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y bienvenidos a un martes de locura absoluta, intenso, con muchísima información y más actividad, igualmente con el arranque de la segunda jornada de la Champions, con Ricky, con Andrés, con Alex, para tratar de ir dando cuenta de todo, absolutamente todo lo que ha pasado o por lo menos de lo más importante de todo. Eso tiene que ver con la dimisión de la Junta Directiva del fútbol club Barcelona, con eso vamos a arrancar porque en medio de los partidos, cuando todos estábamos atentos a lo que se pudiera jugar en cada cancha, Josep María Bartomeu recibió el revés de la Generalidad de Cataluña que dio el visto bueno para que el fin de semana se llevara a cabo la votación de la moción de censura y antes de eso, Bartomeu rique ha decidido dar el paso al costado tan esperado por buena parte de la afición culé y no es más presidente del Barça.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está muchachos? Un fuerte abrazo todo. Primero hay que agradecer a Bartomeo que no, eh, no le avisó al mundo eh, mañana cuando estaba jugando al Barcelona. No sé si lo hizo a propósito, no se dio cuenta o nos hizo un favor. Porque ya esperar cualquier cosa de esta directiva, Pero esa eh, crónica de una muerte anunciada que llegó demasiado tarde. Llegó demasiado tarde eh, porque este club está destrozado en lo deportivo, especialmente en lo económico, con su mejor figura, la mejor de todos los tiempos. Eh, definitivamente para el club que es eh, Messi, vienen de perder eh, el Clásico con el Real Madrid. No pueden contra el Madrid, no pueden contra el Bar no pueden contra nada. Y la verdad es que eh, tiró unas bombas también, que estoy seguro que los muchachos ahora van, a, van a, a, a comentar, que están totalmente fuera de lugar para dimitir de la forma que hizo. Eh, es una pena que un club como el Barcelona haya llegado a esto y que no han logrado eh, eh, utilizar a Messi... Eh, estando en su mejor momento mientras Messi seguía ganando balones de oro y botas de oro que no pudieron ganar y que siguieron empeorando y empeorando y empeorando a tal punto que ya esto va a tardar, no años décadas en solucionarse Eso que dice Ricky
0: Andrés tiene mucho porque Bartomeu, que sabía que se iba a ir tarde que temprano se podía haber ido hoy y decir bueno me voy y ya está, dejo las cosas revueltas pero no la revuelvo más, lejos de eso se ha encargado de dejar lo que ya era caótico, todavía peor, entre otras cosas, con la Superliga, por ejemplo, confirmando la aprobación del Barça y diciendo, la Superliga va.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un abrazo para todos. Eh, yo, cuando lo escuchaba Bartomeu, hoy no sabía si estaba renunciando o estaba haciendo campaña para proclamarse como el próximo presidente. Porque lo escuchabas y parecía que era un presidente, un candidato a presidente en campaña rumbo a las elecciones para tratar de ser electo y no un presidente que, humillado por 20.000 hinchas que han firmado para que se vaya, con la prensa encima, con un equipo que no gana, con la máxima estrella en la historia del club pidiendo vía fax que se quiere ir y quedándose regañadientes, no con toda esta tormenta que él ha generado en su contra, todo lo contrario, pero más allá de esto, y que bien lo decía Ricky, a mí me parece que lo de la Superliga y lo del Mundial de Clubes es fuera del barcelonismo, y más allá de que está a destiempo, de que no tiene por qué comprometerse 24 horas antes de irse del club, que lo hubiera dejado para el próximo presidente y todo eso, pero más allá de la posición del Barcelona es... Todo lo que niegan los clubes de que no es mentira, es un rumor, la Superliga no, no le va a hacer bien al fútbol, veremos, esperemos más adelante, es una realidad. Y los 20 equipos más grandes del mundo están amenazando al resto del fútbol con adueñarse del dinero del fútbol, con adueñarse de las grandes estrellas y con ser 20 multimillonarios que van a ganar muchísimo más dinero perjudicando desde mi punto de vista las ligas y que para esto para comprometerse a esto y para que la y para que la FIFA se los apruebe en deterioro imagino también de la Champions, se tienen que comprometer al famoso Mundial de Clubes de Infantinos para mí esa es la gran bomba todo lo demás lo podemos analizar acerca sí, sí. de la decadencia del Barcelona y por qué ha llegado acá pero la confirmación que la Superliga existe y que está en camino y que va adelante y que se habla entre los 20 equipos, me parece que es la noticia más grande y la peor que podemos haber recibido. Hoy. Consigue
0: eso hoy Alex Bartomeu, que más allá de hablar de su dimisión, hoy ha sido tema, estamos arrancando con eso, este edición de Fuera de Juego, ¿qué de eso, no? Y ahora, ¿qué le sigue al fútbol a nivel clubes con la bomba que tira Bartomeu como diciendo, les dejo esta y hoy ya me voy, chao, que vaya todo bien. Como maniobra, ¿qué tal, cómo estáis? Un abrazo para todos. Como maniobra
3: de distracción me parece excelente. Como noticia para el mundo del fútbol es absolutamente lamentable, como decía Andrés, no tengo nada que añadir a lo que acaba de decir mi amigo, pero sí, como... Último acto de presidente del FC Barcelona, me parece un horror lo que le acaba de hacer a los socios, porque está tomando o tomó una junta que ya sabía desde hacía semanas que era moribunda, tomar decisiones tan importantes y que tienen una afectación tan grande para el club Barcelona, eso lo tendría que haber hecho ya la nueva junta directiva que tuviera que entrar. Me da la sensación de que hasta el último momento han estado intentando ganar tiempo, intentando autojustificarse, buscando todo tipo de excusas y que cuando la Generalitat los pone en su lugar, les pone entre la espada y la pared, que era o convocar ese referéndum o bien mmm, desoír o sus propios estatutos los propios estatutos del club incumplirlos con todas las consecuencias que traería para esa junta directiva se han visto obligados a dimitir y como el niño que se que, que, que se va del patio del colegio y se lleva la pelota porque ya no puede jugar más, lo que han hecho ha sido rajar la pelota y dejarla en medio del patio para que se espabilen los, los próximos que vengan a jugar. Me parece muy poco elegante lo, la, la manera que ha tenido de despedirse José María Bartumeu eh, no solamente porque lee un comunicado y nada más, sino que además en ese comunicado eh, lo único que se destila es rencor, eh, eh, es eh, bueno eh, cobrar facturas pendientes, incluso atacando a la Generalitat de Cataluña, al gobierno catalán, en definitiva ha sido poco elegante hasta para su salida, una salida que ya debería haberse producido mucho antes de llegar a esta situación, a esta situación límite. Me ha parecido muy poco elegante y sobre todo muy poco leal con el club, con la institución, José María Bartumeo, porque esas decisiones que anunció
0: hoy eh, le pertocaban a la siguiente Junta Directiva. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho el ya ahora ex presidente del FC Barcelona.
4: Socios y socias,
1: comparec avui para comunicar la mía dimisión y la de la resta de la Junta Directiva. Aquesta es una decisión meditada, serena, consultada y acordada por todos los compañeros que han acompañado, a los tres años fidelidad y compromiso al proyecto y al club y que han hecho tantas y tantas renuncias pensando siempre en el Barça
0: Por ver ahora Andrés que es de lo que tenemos que hablar nosotros cómo afecta todo esto a un equipo que de entrada mañana juega un partido bravo en Turín ante la Juve y que evidentemente tendrá consecuencias entre otras por una directiva a la que se ha ido que ya deja una división de vestidor en medio de, de, del tema de las renovaciones, de las reducciones de salario a las que unos estuvieron dispuestos cuando renovaron y otros han visto con, con, con malos ojos. ¿Cómo le va a venir al Barça todo esto?
2: A ver, yo creo que al plantel, al grupo de jugadores ya, ya estaban enemistados, ya estaban alejados ya no tenían relación con el, con el ahora ex presidente ya esta, esta relación estaba completamente rota Messi no tenía nada que ver con Bartomeu la mayoría de los jugadores no tenían absolutamente nada que ver con Bartomeu y Kuman que fue traído por Bartomeu sabía que, que era traído por un presidente que tenía fecha de caducidad porque esto, lo único que hace es apresurar un proceso pero que ya tenía fecha de vencimiento las elecciones, iban a ser en marzo y la próxima temporada le iba a preparar otro presidente, entonces desde ese punto de vista yo creo que el Barcelona como equipo, como grupo de jugadores ya tiene sus propios problemas no va a tener a Coutinho, no va a tener a Piqué no tiene un Titi, tiene solamente dos centrales y se tiene que enfocar en eso, en cómo potenciar a Griezmann, todo lo demás creo que ya era demasiado turbulento y a lo mejor esto descomprime un poco, pero en general creo que no va a tener un, una... No va a afectar de forma inmediata al grupo de jugadores porque, repito, ya la relación con este grupo de dirigentes estaba completamente rota e incómoda y difícil y no nos olvidemos que estos dirigentes son los que le pagaron a una compañía para afectar la imagen de sus propios jugadores. Así que Mañana el partido será bravo y si quieren hablamos de fútbol, pero no creo que lo de Bartomeu afecte a ese 11 ese que saldrá mañana.
0: Eh, lo, lo quiero cerrar, Ricky, nada más con una de las ideas expuestas por Andrés, una junta directiva que sabía que tenía fecha de caducidad. ¿La tiene ahora también el proyecto deportivo de Ronald Koeman escogido por un presidente que ya no está más?
1: Bueno, todo depende de los resultados, sin lugar a dudas. Si le va bien, lo va, va a continuar y si no, lo van a cambiar. Eh, pero al margen de todo esto, yo creo que el Barcelona no deja de ser un club grande, no deja de ser un club que tiene simpatizantes en todo el mundo con, con, con esta hegemonía que han tenido en años anteriores, con Messi, eh, con lo que representa varios jugadores muy conocidos mundialmente que hace que el club haya crecido en el mercado internacional. El problema es la deuda que tiene. Eh, se habla más de 1.200 millones de euros. Eh, este es un club que, que va a sufrir, especialmente ahora con la pandemia, con todo lo que está ocurriendo. Por eso tienen que recurrir a esta Superliga, porque si no, no les queda otra. Varios clubes no van a subsistir, con o sin Superliga, los chicos muchos menos. Y lo que tienen que hacer es tratar de salvarse de ellos. Yo tampoco a mí me gusta, eh, tampoco es que estoy de acuerdo, pero tengo que ser realista en esta y decir que una Superliga es lo que lo va a salvar a todos los clubes grandes y al fútbol, por lo menos... Para, para, para poder mantenerse a un nivel alto y que pueda generar el interés de la gente. Eh, fíjate lo que es ahora el mundo del deporte: hay 400 partidos por día de todos los deportes, todo. Esto algo va a tener que cambiar. Lo que pasa que abrió la caja de sorpresas Bartomeu hoy antes de, de, de un anuncio oficial, lo cual pone a todos los demás clubes en una situación incómoda. Porque me imagino que lo van a estar preguntando todo, todos los días si es cierto o no. Van a tener que torcer el brazo. Ahora, Pero... yo no estoy de acuerdo
2: con eso, Ricky. Yo, yo no creo que el deporte del mundo necesite una Superliga para subsistir. Todo lo contrario. Creo no. que esta Superliga... No, no, no,
1: no, 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 dije eso, André.
2: Bueno, yo no. te acabo de escuchar eso, de que el deporte necesitaba, si no, no iban a, a subsistir, y iban a cerrar muchos de los es equipos. Es que los grandes, clubes, los grandes
1: clubes como el Barcelona, ¿cómo van a ser?
2: Bueno, por van, a, reajustar, van a tener que reajustar su economía, pero el problema no son los grandes clubes, porque el Barcelona pasa de ingresar mil millones de dólares al año a ingresar Eso. 800. El problema Antes, no pasa por el Barcelona, no. por el Manchester. Claro ahora que no si.
1: van a tener esos ingresos con la pandemia,
2: Andrés. ¿Eso Te repito, pasan pasado? de mil a 800 y perderán de 800 a 600 si querés. Y Entonces, bueno, tendrán que reajustar no su estructura. El club. Pagarán no. menos, pero el problema claro. no es el Barcelona, claro. el Manchester United, son el Liverpool y la Juventus. Por Liga, el problema son equipos los equipos que tienen 50 de presupuesto para todo el año y que ahora de dónde los Siempre van a de dónde los van a sacar. No es, que porque, no, es que que no, no Pero ¿por qué no tenemos que cansado? salvar a
3: los grandes? Pero una cosa, ¿por qué tenemos que salvar a los
1: grandes? Cada uno Porque cada es lo que club? mira la gente, Alex, pues, eh, es lo que pues, mira la gente, pues, es lo pero, que vende por televisión. Entonces, es, es, entonces es, es, es Ricky la no, pregunta que estás haciendo. No, no, pero pero entonces escúchame Ricky, entonces Malgrave va al no Andá, que, vayas uy, que... Diez
3: más a más mira el Girona, a qué quieres que te diga pero entonces qué pasa tenemos que permitir que los clubes cometan atropellos que gasten por encima de sus posibilidades y que luego sean rescatados de una manera u otra ya sea por un contrato televisivo a expensas del bolsillo de la gente o directamente con ayudas públicas pues oye si hay que poner el freno mejor ponerlo ahora bienvenido el mundo del negocio, ¿qué quiere que te diga ah pero pero entonces no, no, pero... Pero que... ¿Quieres hablar de negocio o quieres hablar de corazón de la gente? Porque es que a, a mí me confundes muchas veces, Ricky. Mezclas sí, las dos, me... mezclas las dos eh, funciones según no. cómo te interesa. Según cómo te interesa. No, si hablamos no, de te negocio puro no, 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 no. Si hablamos de negocio puro Ricky, entonces, oye, eh, capitalismo y eh, sálvese quien pueda. Y si tú te has metido en problemas, y estoy hablando ahora mismo de la directiva del Barça, esa directiva que presumía de mil millones eh, sin COVID, eh, iba a cerrar el beneficio, iba a cerrar el ejercicio ingresando mil millones con un par de millones de euros de, de beneficio. ¿De qué te vale gastar mil sí. si vas a si, o sea, ingresar mil si vas a gastar 998 bueno, pero, y haciendo y haciendo pero eh, ingeniería no contable?
1: Bueno, pero es que Ay, pero está diciendo primero, eso. Más, está diciendo bueno, eso el y el está comparando al resto. ¿El Me daño está trae, hecho? Pues el que se espabile daño. el Barça.
3: Ricky, pues que se espabile el Barça en, en arreglar ese daño. El que venga ahora, que lo arregle. Y de alguna manera, si tienen que dejar de competir en Europa porque no les dan pero el presupuesto no para un equipo competitivo, negocio. pues adelante.
1: No quita que la Superliga sea un negocio para, para
2: todos, para los equipos, para las televisoras. Para 20. Para 20, final es lo que para 20. No, no, Ricky, para un negocio para 20. Ricky, para 20. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Qué va a ser el Napoli? ¿Qué va a ser el Sevilla? E ese tipo de equipos que representan una parte de un país, sí. que va a ser el Valencia equipos que ahora aspiran a meterse en Champions, a crecer, a formar es un proyecto, es que cambió el
1: fútbol
2: y se están van los mismos campeones fútbol, siempre Entonces, les han bueno, sacado
1: se... años luz Andrés me extraña el pues ahora, ahora es el momento no, para volver para a igualar Vicky, ahora es el momento Valencia fue con Kempe de qué hablar el Sevilla gana la bueno, Europa League Ricky, no hay Vicky acabas bien. tanto Acabas de decir, Entonces, acabas de dar con la clave.
3: El abuso de los grandes en los últimos años que han abierto esa brecha tan grande, pues ahora es el momento ideal para dejarlos caer y volver a equiparar las cosas. Hombre, es no que va no a va a suceder, tienen que no ser suceder, realistas, muchachos. Es real, están pero no, viviendo en un razones, mundo de
1: fantasía ustedes. No, no, no. Después, pueden que atacar no va a pasar, todo lo que quieran. Esto es una este realidad.
2: Esto es una realidad que lo van a tener que aceptar que está ver, mal, que no podemos hacer a ver, te voy a poner un ejemplo y acá vamos a discutir no importa
1: si Andrea Agulla o Alex Pareja piensa que está bien o mal, es una realidad lo que le bueno. estoy diciendo, no estoy en contra de la realidad es que muchos no clubes endeudados esa importa. es la realidad Andrés Alex para cerrarlo Andrés rápido Andrés
2: agulla. Lo que importan son las miles de familias de clubes de instituciones que representan a sociedades, a países y que con este formato de 20 millonarios quedándose con todo el negocio, tienden a desaparecer y vos me dirás, ¿te estoy importa o no te acuerdo. importa? A ver, pero si no van a eso. me estaría muriendo de la tristeza. Eso es lo que te si estoy
1: yo, diciendo. Si, si, Andá es a salvar el digan, mundo. Pues, a mí me parece andere, perfecto. Andere. perfecto. Me parece perfecto que vayas a salvar el mundo, Andrés. Eh, eh, agarrar el agua del océano y transformarla en agua potable, no, te voy a te no voy voy tiene... aplaudir. Tres, señoras, no. si escuchamos existe. a Moisés Llorens, que escuchamos que es a Moisés Llorens con la repercusión
0: que podría tener que no. esto para el Barça y lo retomamos otro día si quieren que no haya tanto fútbol, porque hay un montón de partidos, porque hay que hablar tema cancha, porque hay que analizar resultados y hay que pasar otra cosa. Moisés Llorens, rápido con lo que viene al Barça y nos empezamos a meter de lleno la jornada de Champions.
4: Ricardo Puch no se podía dejar solo a Bartomeu, al presidente del Barça, y mira qué ha pasado. Reunión ayer de, con su junta directiva, reunión esta tarde a las 7 hora barcelonesa con el equipo directivo. Conclusión, renuncia en bloque, se acabó lo que se daba. 3.771 días después de haber sido elegido como presidente del Barça, Josep María Bartomeu deja de ser ...la máxima eh, distinción del conjunto azulgrana. Ha tenido una etapa muy buena o tuvo una etapa muy buena... ...en el arranque de su proyecto, pero poco a poco se fue desgastando... ...ha ido o fue perdiendo fuerza hasta acabar eh, bajo los escombros. Repudiado por la hinchada, eh, los socios le, le eh, propusieron hacer una moción de censura... ...la cual no se va a llevar a cabo puesto que ha dimitido. Enfrentado con Lionel Messi acusado de haber eh, utilizado dinero del club para, a través de las redes sociales, ensuciar la imagen eh, y el nombre de algunos de los futbolistas. A nivel deportivo, el año pasado eh, eh, dos entrenadores, Ernesto Valverde a contracorazón de gran parte de la plantilla, entre ellos Lionel Messi y Quique Setién, el 2-8 contra el Bayern de Múnich, el perder la liga cuando era líder eh, tras la pandemia y lógicamente ese enfrentamiento directo, ese cara a cara, ese tete a tet, con eh, Lionel Messi, que el 25 de agosto pasado mandó un Burofax al club, instando o pidiendo a la entidad que le liberase del último año de contrato, algo que Bartomeu decidió no aceptar, y por lo tanto Lionel Messi sigue en el Barça. Se acaba una etapa eh, de Bartomeo, acababa el mandato el 30 de junio de 2021, él quiso adelantar las elecciones para el mes de marzo, pero ni a eso ha llegado. Posiblemente la pandemia, el que no haya habido público en el Camp Nou ha alargado un poco más su trayectoria en el Camp Nou, pero lo he dicho, 3.771 días después, Josep María Bartomeu deja de ser presidente del Barça. En una tarde de octubre. Ni una tarde tranquila en Barcelona.
0: Y, y, y no parece que lo vayan a hacer, gracias a Moisés Llorens, ya en Barcelona a estas horas de la madrugada. Metámonos al tema cancha, decíamos, porque hay mucho que analizar de partidos. De los que se juegan mañana y de los que se han jugado hoy, ahora vamos con esos disputados hoy. Alex, simplemente para cerrar al Barça, mañana sí no estará Cristiano, pero ojo que por el Barça, ya lo dijo en algún momento Andrés, no está Piqué. Y un futbolista fundamental en el arranque de temporada para cuman como Coutinho. ¿Qué tiene que jugar o cómo tiene que jugar el Barça?
3: Bueno, con Araujo de central al lado del Lenglet... Y, ...y que el uruguayo es muy buen futbolista... ...pero claro, le falta todavía caché... ...le falta experiencia en este tipo de, de envites... ...y sobre todo, va a tener a su lado a un Lenglet... ...que no está nada fino en el aspecto individual... ...y después, la baja de Coutinho... ...yo no creo que sea tan importante... ...Coutinho ya lo vimos en el Clásico... ...que jugando a la banda izquierda perdía mucho... Eh, ...y ahí puede utilizar a cualquier otro futbolista... Eh, el ...Ronald Kuman. Vamos a ver si se atreve o no a darle ese último empujoncito a Griezmann o el último voto de confianza y colocarlo en la media punta por detrás de Leo Messi, su Fati, banda izquierda. Y a mí me quedaría la incógnita de saber por quién apuesta en la banda derecha. ¿Está la opción? un poco suicida, un poco destroyer de ir a por Dembélé, que, que es un jugador que te da muchísimo, pero que defensivamente no te va a ayudar, o está una opción un poquito más conservadora de meter a, a Trincao, por ejemplo, que es bastante más disciplinado tácticamente. Eh, no lo tiene fácil el, el Barça. A ver también qué pareja utiliza para, para acompañar a De Jong en el centro de la cancha. Busquets el otro día salió retratado en muchísimas acciones en las que se ve que físicamente no está sí. bien. Y yo pondría a Pianis también por el factor emocional de eh, la ley del ley. ¿no? Siempre estás mucho más eh, motivado cuando te enfrentas a, a tu ex-equipo, sobre todo teniendo en cuenta que Pianis ni siquiera quería irse de la Juventus y que aceptó a regañadientes formar parte de esa estrategia para maquillar las cuentas que utilizaron tanto el Juventus como Fútbol Club Barcelona.
0: Si no tiene a Coutinho y a Piqué, Andrés, la Juve no tiene a Chiellini, seguramente no tendrá a Bonucci y es un hecho no tendrá a Cristiano. hay bajas también en el equipo de Pirlo.
2: Sí, pero también hay algunas certezas, la lluvia defiende 4-4-2 y ataca con una línea de 3 en el fondo, Danilo es el comodín y está siendo importante, De Mirar es un buen defensor central y va a estar, uh -huh. lo van a probar a Bonucci o a Delit, alguno de los dos me parece va a llegar al partido y si no, Makini va a tener que jugar de defensor central, Chiesa creo que va a ir por la banda izquierda y eso tiene que ver con lo que decía Alex recién de, aquel que juegue por la derecha del Barcelona tendrá que ser disciplinado porque Chiesa es un jugador que le da mucho recorrido y mucha velocidad por la banda, Habrá que ver si lo pone Arthur por este factor que decíamos de, de la ley del ex y del enojo que tiene Arthur por, por haber salido del Barcelona. Rabiot creo que va a jugar. Y después hay una decisión que es clave, porque Morata es titular de, de este equipo y tiene que decidir si Kulusevski o Dybala. Y, y creo mm -hmm. que ahí, porque Ramsey también es titular, y creo que ahí tiene un tema por resolver. Porque le dan cosas distintas, porque ninguno de los dos es un delantero de área y porque Kulusevski le ha resuelto un poco más que Dybala en estas fechas, aunque Dybala tiene más jerarquía para este tipo de partidos. Creo que esa es la Juventus que se va a enfrentar, que ya se ha acostumbrado a jugar sin Cristiano por esto del coronavirus y porque ya venía ausente Cristiano. ¿Se parecen las formas en las que llegan los dos Ricky al partido de mañana?
1: A ver, ninguno de los dos está jugando tan bien. Creo que el Barcelona, créelo o no, para mí está jugando un poco mejor que esta Juventus, Viga que tú. viene de dos empates consecutivos en Serie A. Sí ganó su último partido de Champions, pero no es la misma Juventus de otras eh, temporadas, ha ido de más a menos cada año y ahora me parece que está en una de las situaciones más difíciles de este eh, dominio que ha tenido con los nueve títulos consecutivos, eh, sin Cristiano es otra cosa también este equipo eh, estoy de acuerdo esa está jugando muy bien pero el resto todavía no ha encajado o como que no entienden exactamente qué es lo que quiere Pirlo, que ya salió a decir que se van a tener que acomodar las piezas rápido, mucho más rápido de lo que él eh, pensaba. Para el Barça, también reivindicarse, me imagino, después de esa derrota contra el Real Madrid, eso tiene que ser un plus, y al margen eh, de todo eso, saben de que esta es una liga donde tienen que contar eh, sí o sí para poder tener eh, una, una buena temporada. pero. Eh, ya es una pena no ver a Messi contra Cristiano. Eso es eh, lo que más llama la atención, pero no, me parece que va a ser un muy buen Ahora, partido
2: igual. Lo del, lo del Barça es más fácil, ¿no? A ver, desde la primera fecha con Cuman 4-2-3-1 y tenés un sí. Messi que es un factor de desequilibrio. La Juventus tiene un técnico nuevo... ...que no era técnico hace dos meses... ...que te juega 4-4-2 en defensa... ...pero que después te lo libera cuadrado... ...y defensa de tres... ...y en la mitad de la cancha el que se libera Ramsey... ...pero no tiene doble punta... ...es decir, hay mucho más por trabajar... ...y tiene que haber sí. mucho más sincronismo... ...en un sistema como el de la Juventus... ...que no tiene tiempo de trabajo que en un sistema que es más básico y que depende más de cómo ejecutan las individualidades en el día, que es el del Barcelona. En eso creo que, coincido con Ricky, está mejor el Barça pensando en el partido.
0: Eso de cara al juego de mañana nos metemos ya a lo que se ha jugado hoy y para eso hay que ir a Borussia Park y tratar de entender cómo es que el Madrid, Alex, con el control, creo que es la palabra, porque controlaba el partido, dominaba el partido a, a ratos largos ante el Mönchengladbach, de repente lo estaba perdiendo 2 a 0 el equipo de Cinedín Zidane. Bueno, lo que tiene el, el Madrid, ya lo hemos eh, venido diagnosticando
3: no solamente esta temporada, sino la temporada anterior, falta de gol, eh, un, un esquema. En fase ofensiva el Real Madrid le falta circulación rápida de balón. Eh, es un equipo que sufre mucho cuando, como hoy ante el Gladbach o en la pasada fecha de Liga de Campeones cuando eh, se enfrentó al Shakhtar Tardonex, cuando los equipos se te echan un poquito atrás, al Real Madrid le cuesta muchísimo abrir el embudo porque no tiene eh, automatismos en ataque, más allá de lo que pueda arrastrar Benzema y si a alguien se le ilumina entrar en el pasillo que ha dejado libre el francés. Pero me da la sensación de que el Madrid, eh, posicionalmente, en ataque posicional está muy mal trabajado todavía tiene mucho que mejorar y además eh, también está el factor de las individualidades, que los futbolistas que por fuera tendrían que dar desequilibrio en el uno contra uno para abrir precisamente este tipo de defensas, pues no están bien no está bien Vinicius, no está bien Marco Asensio y tampoco están bien los que tendrían que venir desde, desde la segunda línea cuidado porque el Madrid tampoco hizo demasiados, eh, demasiados cambios respecto al partido contra el, contra el Barcelona, si os dais cuenta entró Lucas Vázquez y por eh, esa triple de, de Esa tripleta de lesionados que había en el lateral derecho. Eh, necesita el Real Madrid eh, seguir eh, eh, refrescando un poco la plantilla o necesita dar rotaciones en Edin porque si no, el, el Madrid físicamente se va a acabar cayendo eh, cuando llegue el momento complicado de la temporada.
2: Andrés. A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía con lo que decía Alex... Y ya es preocupante lo del Real Madrid... Porque van pasando las fechas y, y no encuentra situaciones de gol... Es verdad lo que decían... sí controló el partido desde la posesión y desde el ataque posicional... En ese control no encuentra sorpresa... Porque no es que no encuentra gol... Es que tampoco encuentra situaciones claras de gol... Uh -huh. Y a todo esto hay que tener en cuenta que lo sufre después defensivamente... Mendique sí aporta desde su proyección y bla, bla, bla... Todo eso que sabemos... Bueno, hoy quedó pintado en los dos goles del, del Mongenglava, que en las transiciones en el contragolpe el Madrid marca realmente mal. Entonces terminamos con un Madrid que sí controla mucho, pero termina teniendo problemas en las dos áreas, y el comentario del partido iba a ser el Real Madrid sigue sin gol y termina siendo, el Real Madrid sigue dependiendo de Sergio Ramos y de no rendirse hasta el último minuto y de pelear porque el Madrid en la Champions y en cualquier competencia no se va a entregar hasta el último segundo, y por eso termina sacando un empate, porque Sergio Ramos se le puso en la cabeza volver a tirar de este equipo, volver a empujarlo y llevarlo a que saque un punto pero colectivamente es preocupante e individualmente no hay quien fuera de Sergio Ramos levante la mano, se ponga este equipo al hombro y piense algo distinto el Madrid puede tener dos días la pelota en campo rival que no puede patear al arco no puede poner un jugador mano a mano con el arquero en una situación clara y evidente de gol Correcto. no lo puede hacer, no sabe cómo hacerlo
0: le destacó el ánimo Ricky Zinedine Zidane al equipo dijo esa lucha hasta el final, el carácter mostrado con eso me voy a quedar pero con eso le alcanza a un equipo como el Real Madrid?
1: No, lo que pasa es que es el mismo problema que, que para mí es, y lo vengo diciendo, es que to, solo Benzema arriba, los demás que lo acompañan no dan con la talla para el Real Madrid o para acompañar a semejante centro delantero. Eh, hacen siempre lo mismo, no intentan nada diferente con lo que tienen. Entonces hoy, por ejemplo, tiraron 33 centros, tienen un solo buen cabeceador que es Ramos, pero es central, o sea que el 95% de esos centros fueron para jugadores que no son buenos cabeceando y tuvo seis tiros al arco, uno más que el Borussia Mongengladbach, teniendo un 65% de posesión eso indica de que el Real Madrid eh, no está probando nada diferente y como dicen, es todo Sergio Ramos y Benzema y muy de vez en cuando o bastante Courtois que sigue sí. siendo uno de los baluartes de este equipo sin lugar a dudas eh, es esa columna vertebral, a veces se suma a Casemiro, pero el resto eh, no da. Hoy no tenía Carvajal, eh, no es lo mismo sin él para atacar. Eh, del otro lado, Mendy fue un desastre en defensa. Eh, Cross ya se está cansando, hoy no fue factor. Asensio, lamento mucho que se haya lesionado porque nunca fue el mismo jugador no es ni un 50% de lo que fue y no tiene jugadores por la punta para acompañar a Benzema y mientras no los tengan o que se recupere Hazard que lo dudo que hoy estaba viendo los números de Hazard un gol y siete asistencias con, con el Real Madrid que llegó es peor la que verdad es penoso
3: peor que vi, peor que, peor
1: que todos o sea, pero por y costó el doble de lo que de lo que costó Jovic o sea eh, y llegó para reemplazar a
2: Cristiano es increíble el bajón Ahora, cuatro partidos salidos para el Madrid tiempo, sin ganar ¿eh? este dato a ver, ¿no Ricardo, para, para mí el problema es el tiempo de trabajo porque no es un proyecto nuevo no es que es un técnico nuevo con jugadores nuevos que dice, bueno, a ver, vamos a tenerle paciencia porque si es un equipo o si es un grupo de jugadores yo sí creo que hay talento en el Real Madrid no creo que sean todos malos de mitad de cancha para adelante pero el problema es que ya llevan mucho tiempo juntos y ya Zidane ha probado con Vinicius, con Isco, con Lucas Vázquez más adelantado, ahora con Asensio con Rodrigo, con Hazard del principio con Hazard lesionado con Hazel el segundo, y no pasa por identificar jugadores, sino pasa por un equipo que no tiene formas de atacar, no tiene automatismo, no tiene sistemas colectivos que suplanten una tarde donde individualmente no te marca diferencia. Y repito, a mí lo preocupante es que ya el tiempo lo ha tenido. Entonces, ¿qué, ¿de dónde va a sacar esos automatismos si habiendo tenido mucho tiempo de trabajo no los ha encontrado? Porque no es la falta de ejecución, no es que tuvo un mal día, es que no los tiene esos formatos entonces necesita que individualmente le saquen el partido adelante y ahí sí carece como decíamos recién, de jugadores que se pongan el equipo al hombre fuera de, de, de Sergio Ramos y,
0: y para cerrarlo rápido Alex, porque si eso pasa en ataque defensivamente ya vimos si juega Militao, ya vimos si juega Marcelo ya vimos qué pasa con Marán cuando no está Ramos hoy le tocó a Mendiz, era el que se queda colgado ¿Le, ¿le falta también trabajar más al equipo en defensa para Zinedine Zidane y que estas cosas no se repitan todos los partidos?
3: El problema muchas veces es en transiciones. El Madrid sufre muchísimo en transiciones también. Yo creo que es por, por cuestión de, de la edad. Y sí, la, la línea defensiva muchas veces entra en pánico y siempre hay alguien que rompe el, el fuera de lugar. Fijaos en Marcelo, por ejemplo, el otro día, que también sale eh, retratado ante el Shakhtar Tardonex. Hoy parecía sí, que ¿eh? el día había estado poseído por el mismo espíritu de, de Marcelo. Eh, eh, es muy complicado. Hay, los fallos en defensa normalmente no vienen provocados por, por los cuatro de atrás, sino que es un, como una especie de, de efecto dominó, si el Real Madrid intenta presionar arriba, no presiona bien y se parte en dos el equipo defensivamente eh, sufre muchísimo y hoy yo creo que ha sido más también en desatenciones defensivas puntuales de Mendí. el primer gol eh, cuando hay ese primer rechazo de cabeza Mendí está muy arriba porque iba a salir a presionar pero tarda mil años en retroceder y en juntarse con sus compañeros de la línea defensiva, hoy en, en esa jugada sí que Notas que es una desatención personal de Mendy, pero en tono general el Madrid sufre mucho en, esas contra, en esos contragolpes cuando todavía cree que tiene los pulmones y las piernas para ir a presionar, llega tarde y el equipo se parte a la espalda de Casemiro. Ahí sufre muchísimo. Yo creo que una de las cosas que debería intentar Zinedine Zidane es que Casemiro no salga a la presión y se dedique prácticamente a hacer de hombre libre en el centro de la cancha para cubrir la espalda del
0: resto de los compañeros cuando vayan a presionar arriba. Hay una buena para el Madrid, Ricky, porque si esto le ha pasado en sus dos primeros partidos de Champions, pues tiene la noticia de que el Inter le dice, tranquilo que acá estoy yo, más o menos a tu paso, no me voy a distanciar mucho, y están en una profunda crisis de arranque de torneo de Champions los dos equipos que juegan la próxima semana en Madrid.
1: Sí, lo del Inter es caso serio, jugó bastante bien, hoy generó muchas situaciones de gol, pegaron algunas pelotas en el travesaño, una de tiro libre, otra de Varela, sí. eh, Lautaro se perdió un gol increíble, el Inter tuvo mala pelota, fue uno de los mejores partidos en Champions que yo por lo menos he visto desde mi punto de vista por parte de, del Inter, y la pelota hoy no entró, es típico por parte del Inter, me parece que Conte ya los está cansando, tuvo ahí un intercambio con Vidal, eh, en una jugada donde Vidal recibe una tarjeta amarilla muy cerca del área que en realidad no lo había tocado, pero que como que Conte los está desgastando. También estuvo eh, hablando muy fuerte con Lukaku. El tema es que este Inter está, es, se está armando todavía. Están, están jugando mucho, están pensando también en Serie A y al margen de todo eso, eh, generaron situaciones de gol en los primeros dos partidos de Champions. Bueno pero se quedaron cortos, y lamentablemente esto los va a pasar factura, porque el Real Madrid es el Real Madrid, y te digo una cosa, el Shakhtar es un equipo peligrosísimo que lo veo pasando en este grupo, sí, y después está entre estos dos, está entre el Inter y
2: el Real Madrid, está para cualquiera. Ahí Ahora ponemos que, jug... que que al minuto 90, estuvo ganando los dos partidos los... que jugó claro. contra el Inter y contra el Real Madrid, y se los terminan empatando los dos y queda con esa tabla de posiciones con, con dos puntos. Yo coincido con Ricky en, en el análisis del partido de hoy, y me parece increíble que los tres mejores jugadores que tiene de ataque, el Inter, Lukaku, Lautaro y Varela tengan la cantidad de situaciones que tienen y no la puedan meter, al final de cuentas yo, llega un momento en el cual el técnico no tiene que ver, ya si, si Lukaku llega en una situación mano a mano y falla si Lautaro erra un, un gol increíble si Varela le pega en el travesaño en una juega que tiene el arco de disposición, ya el técnico ¿qué va a hacer ahí? Ya hay una pero cuestión de... Que...
3: Sí, Andrés, ya lo hemos hablado de esto, el técnico lo que tiene que hacer es transmitir tranquilidad y seguridad a sus
2: futbolistas. No, el, qué tranquilidad, Alex. el, el problema, si Lukaku Andrés, gana 20 es que... Lo... El Ricky... gol. No, a No, que qué tranquilidad
3: Ricky dio la clave el problema es que eh, Conte lo sobre revoluciona los críticos. los ¿Qué sobre
2: revoluciona si Varela tiene el arco libre que le pega al arco y que no le pega el travesaño si, le, si Lautaro era, tiene para definir que patea al arco
4: lo que, que ganan quieras, 10 misiones para las patear al arco
3: lo, las caritas de ansiedad las caritas de ansiedad cuando Varela estrella ese balón en el larguero a la media hora de partido que veías a lo queriendo decir la que un jugador
2: del Inter eso, que gana eso, lo que gana de elite mundial no puede manejar un mano a mano. Pues Andrés. no, porque el fútbol es así. Es que parece
3: mentira que, que nos despertemos ahora, Andrés. Si, si cuánto, si, si fuera simplemente por el dinero. Mira, Johan Cruyff siempre decía una cosa: nunca vi a un saco de billetes anotar un gol. Con eso ya te lo digo todo.
1: Miren, no, no. Está, está tan mal, tampoco... está tan mal eh, Conte que gesticula más que Pep Guardiola. Grita más que Pep más... Guardiola. Estoy de
2: acuerdo con eso, Manda yo más señas que Pep Guardiola.
1: Lo ¿cuál? cual yo pensé que era imposible eh, para el ser humano. Y, no no. Tener razón. y no eso, para. Pero
2: yo voy cuando cuando estamos mano a mano con el arquero. ¿Qué tiene que ver? Esas cosas pasan cuando Valle la tiene el arco libre quizás quizá fallan por la presión Andrés quizás fallan claro, sí, bueno, por la presión que les mete también, el técnico pero, claro. pero no me digan, no, ¿qué presión un jugador que viene de jugar el Manchester United y que juega en el Inter, un jugador que juega en la selección argentina y que está llamado a ser de las grandes son figuras seres humanos. Que, son, no, son no seres, seres humanos son seres humanos el, mínimo, el mínimo, técnico lo pone Bravo, son seres no humanos. Ser, porque porque tenés razón que un saco de dinero no, no patea nada. No narco, son Andrés Arruza, o sea, que nunca jamás siente presión en el Pero a mí no me
1: ofrecen. No son extraterrestres de dinero, ofrecen, como vos, Andrés. Se,
2: se lo ofrecen a ellos porque se supone que saben definir, no me lo ofrecen a mí ese saco de dinero.
1: No,
0: no, pero no son robots, Andrés, no el estado de que influye. Y, y la presión para ejecutar el trabajo, cualquiera que sea el trabajo que desempeñe, la presión influye. Si estás relajado, lo haces mejor. Si estás muy presionado, lo haces mal, ¿no?
2: Exacto. Bueno, el fútbol es un deporte de presión. Acá se convive con presión, día a día. El que pierde pero está bueno. a punto de perder el trabajo. Pero es ahí donde el técnico tiene Ahora que, que resolver. Ahora estamos descubriendo que el fútbol... Ah, el fútbol... tiene presión. ¿Qué problema? Los jugadores se ponen no. nerviosos y definen mal. Ah, ahí el está. fútbol sí, no tenía presión. Sí. Y
1: ahí es, y para eso está el técnico. Claro. Para eso está el técnico.
4: Para está para, para, para para el
1: técnico.
2: ¿no? mira eh, vos, bueno, es yo muy para, mí, para mí el técnico está para otra cosa. Para mí el técnico está para darle no, armas a un está equipo. Está para muchas cosas, no está claro, para otra para cosa. Para mí el técnico Estás está una. Para, para darle armas a un Estás equipo. Una, para una extraña.
1: A tu delantero, mano a mano. El otro día clínico, dijiste gol. que el arquero juega otro deporte, o sea. Eh, no, pará. ¿Y qué a tiene ver, que ver eso el un poquito. Estás tirando un El técnico está para muchas cosas, no para otra cosa en específica. Está para muchas cosas. El técnico cosas. está para
2: darle armas pa a su para equipo zanjar. para plantear un partido. Y Andrés, yo creo que el Inter ha probado hoy y el otro día con el Mojenglagba tenerlas. Listo. Andrés,
3: el fútbol es son, motivación. Es cuatro, hay cuatro pilares básicos. Y esto te lo enseña Ah, Lukaku está desmotivado.
2: No, y mira, Lautaro está desmotivado otro... está desmo desmotivado, no, por eso erra una cosa no es la A motivación es
3: dif 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 diferenciemos que no sale la palabra, diferenciemos entre presión y motivación los cuatro pilares que te enseñan en el curso de entrenador el técnico un futbolista sin técnica no hace nada el táctico, un futbolista que no entienda el juego no hace nada, el físico un futbolista que no esté para correr no hace nada y el cuarto es el psicológico y es el que menos se trabaja a nivel eh, dijéramos, profesional y eso es lo que está haciendo Antonio Conte los está gripando, está revolucionando tanto el motor de los futbolistas del Inter que los gripa que se quedan clavados. Tú que eres un hombre de motor Andrés
1: no necesita eso, Alex No se lo ah, explica, Andrés no necesita rápido eso Rápido los dos ingleses entonces, Para, 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 para. Ya está, Entonces yo no quiero escuchar que Alex
2: me diga que Guardiola es un mal técnico también porque gesticula todo el partido y los pone nerviosos y no, que Mourinho no. también es un mal técnico porque se para una conferencia de no, prensa no es un y mal manda técnico, al frente eh? a sus jugadores y, lo, y los obliga y Mourinho, públicamente, eh? que gesticula también un montón Ricky. Públicamente gesticula, y los manda al
0: frente y a se
1: hace por partido que preferís claro. a Pochettino que jamás ganó un título nos vas a tener que en el no, canal, no, no, el no, 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 no
2: que el jugador no define porque el técnico gesticula mucho sí. y habla mucho y los pone nerviosos, eso, eso me eso están sí. diciendo ustedes dos, no, yo estoy diciendo que eso es un factor, no estoy
3: simplemente salvando al futbolista, pero estoy diciendo que hay que tener en cuenta ese factor también,
2: claro, bueno entonces, bueno, rápido los dos movil, ingleses antes técnicos, de que se nos acabe también, el programa claro. hoy
0: Manchester City lo ha ganado, no sé cuántas dudas ha logrado disipar, a Alex, el equipo de lo que había dejado la semana pasada, más allá sí de la victoria contra el Porto, un arranque de partido que había sido duro, hoy lo tiene que volver a jugar sin un centro delantero referente ante la baja del Curagüero, ¿qué te pareció el equipo de Guardiola?
3: Bueno, mejorando, pero gracias a que De Bruyne vuelve a jugar. El equipo del de Manchester City si no juega De Bruyne, baja muchísimo. Hoy volvió a jugar con un 4-3-3, volvió a jugar con De Bruyne como interior, que era algo que hacía mucho tiempo eh, que no había probado. Y hoy me llamó la atención el hecho de que juega con extremos a pierna natural, es decir, pone a Sterling en la derecha y pone a Foden en la izquierda, no, 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 no. y el falso 9 fue Ferran Torres. Eh, y y le, salió, le salió bien. Yo tengo muchas dudas, pero yo creo que necesita eh, el mejor Kun si es que eso es posible o si no una versión top de Gabriel Jesús, sin un delantero centro no vas a ir a ningún lado, pero me parece que da ciertos brotes verdes, da cierta esperanza de crecimiento respecto a los partidos anteriores, insisto, tiene que ver yo creo con la presencia de De Bruyne que le da otro aire al equipo.
0: sí si eso ha pasado con el Manchester City, Ricky, ¿cómo viste a Liverpool que sufre para colmo? Y lo decía Jürgen Klopp, ¿no? Lo único que nos faltaba la baja ahora por lesión de Fabiño, que ya estaba supliendo en la posición de central a los lesionados, o en este caso a Van Dijk.
1: Sí, no, en esto va a sufrir muchísimo, no comenzó con el tridente pensó que este partido iba a ser un paseo en el parque al final lo termina eh, ganando 2 a 0 con un gol de penal de Salah que entró en el segundo tiempo pero que el Liverpool no es el mismo del año pasado eh, tiene mucho para mejorar para alcanzar ese nivel pero tiene el plantel, ojo con lo de Fabiño porque le cubre varias posiciones sí, sí. que son fundamentales y no se puede dar el lujo de perder más jugadores titulares eh, con esa experiencia y con esa fuerza con lo que meten Así que esto esto puede llegar a ser un serio dolor de cabeza para Klopp. Había una brecha, Andrés, amplia la temporada pasada
0: a estas alturas de la Champions entre el City y el Liverpool, uno pensaba, y el resto, en donde estaba incluido el Bayern Múnich. ¿Esa brecha ya no existe más?
2: No, yo creo que tenemos que entender que es una situación... Es una temporada especial por muchos factores. Y tiene que ver con cómo venían de la temporada anterior. De, de estar dos, tres meses parados, después tener que volver en verano, jugar cada dos, cada, dos veces por semana a, con 30 grados de calor. Tener dos semanas de vacaciones y otra vez pretemporada. Y después de la pretemporada, fecha FIFA, muchos viajar, volver, dos partidos por semana de o tres COVID. para algunos equipos como el, como el Tottenham... Un mercado que ha sido atípico, entonces no vemos planteles tan completos. No vemos todos los planteles de primera con dos dos jugadores top por puesto, que era lo que estaban acostumbrados a tener. Entonces ya creo que muchos se obsesionan en buscar qué 11 le gana, qué 11 La temporada es de 25 por plantel y es larga, y es saber quién evoluciona en cada detalle, en cada fecha. no No se sacan conclusiones en un solo día
0: acá nos vemos mañana para analizar lo que haya dejado el resto de la segunda fecha de la Champions,
2: un momento no abrazo no me Tequi, gracias. mucho Andrés. porque me pones gracias. nervioso <risa> si el conductor me feticula y empiezo a tartamudear Auriño, y no puedo hablar